1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos estén escuchando en esta edición de hat ESPN W. Y hoy SH es por Hércules Gómez, que se une también para esta semana limitada especial. Y como siempre estoy con Ecari Correa y Carolina Padrón. Perk, aguantando el frito pero siempre el calor que se espera anticipado en este partido de Estados Unidos contra México, ¿no? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, gracias por tener un programa eh, honrado, eh, la verdad. Sí, empieza la calentura de lo que es este enfrentamiento Estados Unidos contra México. Estamos a literalmente ocho horas del partido y ya hay mucha gente afuera de los estadios. Muchas banderas de Estados Unidos, pero también he visto banderas eh, y playeras de la selección mexicana. Muchos aficionados intentando comprar boleto, porque como saben, los filtros para conseguir boleto demasiado, demasiado eh, difícil para muchos aficionados, no solamente estadounidenses, pero también mexicanos.
3: Hércules, con el placer de saludarte, chicas, como siempre, ya saben que les mando abrazo y a todos los que nos escuchan y siguen siempre Hat-Trick, pero siguen una fecha súper especial, tenerte como invitado, además el primer invitado hombre en este podcast. Uy,
2: la presión.
3: <ríe> no, para nada. Amigo muy querido, pero además oh, que gracias. entiende perfectamente la rivalidad de la cual estamos hablando. Y quería, ya después nos vamos a meter en detalles de cómo eh, fue tu historia justamente eh, entre la selección de Estados Unidos, jugar en México, también en Liga MX, en fin, todo lo que representó tu carrera, pero quería preguntarte específicamente, Hércules Gómez, ¿cómo vive esta rivalidad? Sabemos que ahora vas a estar trabajando, pero para ti, ¿qué
2: representa Hércules? Bueno, primero muchas gracias, Cari, eh, mando un fuerte abrazo. La verdad, se dio una forma muy intensa, pero más relajada a la misma vez, ahora que estoy a este lado del micrófono. Cuando estaba dentro de la cancha eran momentos muy tensos, porque pues yo cuando empecé a jugar con la selección de Estados Unidos y realmente me tocó jugar con, contra, en contra de la selección mexicana, yo militaba en Liga MX. Entonces, uh -huh. es, si no ganábamos, si no era buena actuación, yo tenía que regresar a mi club enfrentarme con la prensa mexicana, enfrentarme con mis compañeros mosvaldo Osvaldo Sánchez, este, eh, tener que escuchar eh, pues cosas no tan positivas. Por buena fortuna, me voy con récord invicto contra la selección mexicana, que fui parte de esa, esa primera no, y única no victoria. Por presumir, no, no por presumir. No, no, sí voy a presumir. Claro, sí, no, pre, presuma.
0: Pa, para eso te invitamos, no, Hércules. No,
2: pero claro, voy a presumir porque realmente sigue siendo la única victoria en tierras mexicanas y en el Azteca contra la selección mexicana. Entonces, sí, sí lo, me encanta presumirlo porque es histórico y no es de todos los días. Uh -huh. eh, pero yo, para empezar en casa, crecí padres mexicanos de los Altos de Jalisco. Mi papá, súper fan de la Liga Mexicana, súper fan de, de este, la, Liga, eh, perdón, la selección mexicana, igual mi madre. Y de repente veo el shift, veo el cambio. Cuando yo empiezo en el soccer en Estados Unidos y empiezo a tener un poco de nombre y decido por jugar con la selección de Estados Unidos, ¿Cómo cambia todo eso? Pues yo siempre lo he vivido, imagino, como millones de otras, otros aficionados dentro de este país, un poco dividido.
0: Y Hércules, ¿cómo fue ese proceso justamente? Porque yo me imagino que como persona, como jugador, debe ser difícil tomar una decisión de, bueno, ¿qué me conviene más? en dónde, qué, ¿Qué tomaste en cuenta? ¿Dónde tenías más oportunidades? ¿Dónde te sentías más cómodo? ¿Cuáles fueron como tus filtros para decidirte por Estados Unidos?
2: Gran pregunta, es La pregunta del millón aquí hoy en día, porque vemos jugadores como David Ochoa, Efraín Álvarez, Julián Araujo, Ricardo Pepe, Santiago Muñoz, que tienen este tipo de decisión. Eh, lo que te puedo decir, y tal vez Cristina pueden entender esto un poco, poco más, es cada decisión, cada persona, su decisión es distinta. No, no hay dos casos similares. Yo nací en Los Ángeles, crecí en Las Vegas, eh, visitaba México poco, costumbres muy fuertes mexicanas, raíces fuertes mexicanas, pero creído aquí, educado aquí, futbolísticamente todo lo que aprendí fue aquí. Fue decisión fácil para mí. Nunca me sentí como que no era americano, nunca me sentí como no era mexicano. Se natural mi proceso. Entonces, yo en el 2005 empiezo a, a jugar más y jugar bien con el Galaxy. Eh, ganamos doble campeonato en MLS y me llega la oportunidad o, o pláticas con la selección mexicana, pero estoy hablando Panamericanos, una sub-23. Y por el otro lado, tengo la mayor, tocando mi parte de Estados Unidos, porque me fue bien con el Galaxy, con el joven. No era decisión para mí, nunca me entró la cabeza que no iba a representar la selección de Estados Unidos. Igual, de la misma forma, nunca entra en mi cabeza el respeto y el amor que le tengo al país de México. Me ha dado todo, absolutamente todo. Lo futbolístico, en familia, en el amor, mi esposa es mexicana. Mis hijos son mexicanos estadounidenses, esas costumbres y raíces siempre van a estar con nosotros. Pero de mi lado, nunca fue una decisión. No es tan fácil para otros. Y uh -huh. es muy dividido. Y yo siempre digo: si todo es igual, si uno puede tener el amor y el respeto por dos países, y ustedes como un caro venezolana, y de repente vives en México, creces en uh -huh. un amor y que aprendes a, a querer y respetar a México, Entonces, todo es igual, ese amor y respeto, de repente las decisiones son negocio? ¿Dónde encajo mejor? ¿Dónde tengo más proyección? Eh, etcétera. Y, y la verdad es difícil para estos chavos que tienen que decidir una edad de como 16, 17, 18 años.
1: No, Hércules, te entiendo perfectamente en ese sentido. Digo, nunca llegué a estar a, a tu nivel, ni cerca, ni mucho menos, pero cuando estaba como que ahora sí, en, en mi momento más fuerte de fútbol, entrenando súper seguido, sí me preguntaban. A ver, si te llegara la posibilidad o la oportunidad de representar a, a la selección mexicana o la selección de Estados Unidos, ¿hacia quién te irías? Y era como que no era, no era tanto de que el orgullo mexicano o el orgullo de los Estados Unidos, que, que también tengo los dos pero en ese momento dije, pues es que el nivel de, de las mujeres de los Estados Unidos sí está ya muy distinto cuando hablamos claro. en ese sentido, dentro del terreno de juego eh, entonces te quería preguntar ¿cómo has vivido también con ese sentido? no porque mucha gente le encanta opinar al respecto, que no le puedes ir a México, que no le puedes ir a Estados Unidos, pero se vale también no eh, sentirse dividido y sentir el orgullo de ambos lados
2: se vale sin duda, y Cris, no sé si identificas con lo que te voy a decir, pero creciendo eh, era difícil sentirse que no puedes apoyar a los dos, como eres uno o el otro, ¿quién eres? Uh -huh. Cosas de identidad que yo a la, una joven edad no podía contestar o sea, hasta hoy en día estoy evolucionando como persona, creciendo, cosas así, para pedirle a un adolescente decidir cosas de identidad es, es, es imposible y también por lo que hemos vivido políticamente en este país, más en los Estados Unidos. En el 2016, yo aún era jugador de fútbol, jugaba con los Seattle Sounders pero mi carrera internacional ya estaba en su fin. Entonces, en ese entonces una televisora me contrató para trabajar los Juegos de la Selección de Estados Unidos. Y yo me acuerdo eh, el día después eh, que ganó la presidencia Donald Trump. Era un partido, Estados Unidos contra México en Columbus. Y el estado de Ohio era un estado decisivo en, en esa edición Y me, me acuerdo el ambiente, me acuerdo políticamente lo que significaba, me acuerdo ambos equipos. En, en la cancha, una foto donde era jugador mexicano, jugador estadounidense, jugador mexicano, jugador estadounidense, unidos, eh, mandando mensaje de, de que esto no va a dividir. Esas cosas no solamente pasan en el deporte, en este país hay muchas cuestiones de eso. Entonces, ahora mete esas cuestiones políticas a la realidad más grande, al juego más grande de CONCACAF. Es muy complicado. Sí.
3: A mí me tocó, Hércules, estar en ese partido de Columbus y lo recuerdo con, de verdad con mucha emoción por lo que mencionas, porque creo que se entendía que había una rivalidad futbolística, pero al mismo tiempo había un respeto y reconocimiento al rival. Y, y creo que es parte de de lo que nosotros nos tenemos que quedar como mensaje, que a veces hasta los propios aficionados se encargan de mandarnoslo así de clarito, ¿no? Eh, quería preguntarte, porque hace unos minutos escuché, eh, entre todo lo que nos platicabas, eh, decir algunos factores que influyen para tomar la determinación ahora en estos jóvenes, y que es una decisión muy personal, y yo siempre lo he entendido de esa forma, porque no nos podemos meter en cómo lo siente cada quien, y claro. las decisiones, eh, eh, quienes influyen, a veces la familia, a veces la gente, a veces eh, lo que tú mismo viviste, ¿no? En tu crecimiento. Pero sí crees que en algún momento llega a influir el dónde voy a tener minutos, por la posición en la que juego, la demanda que hay en esa selección, o incluso las oportunidades a nivel de torneos internacionales que pueda tener una selección u otra.
2: Sí, porque repito, si todo es igual. El amor, el respeto, el cariño que le tienes a un país entran otros factores. Y tú mencionaste, Cari, los familiares, que creo que son claves en esto. Eh, tengo En el show que tenemos, eh, Fútbol américa en inglés, tuvimos al portero del Galaxy, Jonathan Bond. Y él también es, tiene doble nacionalidad, Gales e, Ingl e Inglaterra. Y él, a los 16 años, fue con Gales. Aunque nació en Inglaterra, creído en Inglaterra, porque tenía familiares de Gales, que la hablaban, que, que, que influían en sus decisiones, y nos dijo: A veces estos familiares pueden perjudicar. O sea, uh -huh. imagínense ustedes lo que sus padres o su familia querían para ustedes a los 15 y 16 años. Seguramente hoy en día usted dice: No, no lo que yo quería. Son diferentes, diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes pensamientos. De repente, un jugador como Efraín Álvarez, que a los 15 años están peleando dos selecciones, dos operaciones, por él, y su papá, súper fan de Chivas súper fan de la selección mexicana, están su oído. Pero tal vez, y no digo que sea el caso, pero tal vez Efraín tiene, tiene otros pensamientos. Es difícil ir en contra de los pensamientos o deseos de, de tus padres. No, no es nada fácil. Sí. Entonces, en ese sentido, es, es bastante complicado.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu proceso con tus papás? De sentarte decirte, a ver, o ellos lo vieron como tú mencionas, como que fue surgiendo natural eh, o hubo esa conversación de a ver, yo quiero decirles que aunque mi corazón también está con México, me decido por, por Estados Unidos
2: este, pero no, nunca hubo esa plática, existió esa plática con mis papás, era algo bastante natural, eh, hoy en día mi mamá, el juego de Las Vegas, la copa ahora la final de México contra Estados Unidos yo ya no tengo nada que ver con la selección mexicana, ahora es el estadounidense, la selección mexicana trabajo en este lado, yo va al estadio una playera de Estados Unidos, mi playera cuando yo jugaba, porque le da orgullo, le da, le da ese, claro. ese placer, eh, no, no todos tienen esa suerte, yo aún me recuerdo muy bien, 2002, viendo el juego, segunda ronda para ir al quinto partido ¿no? contra Estados Unidos, yo lo vi con mi papá, yo me acuerdo la mirada en su rostro ese día, o sea, de que, ay caray, los gringos nos dieron la vuelta, Ay, caray, esto ya cambió por siempre. Me acuerdo el rostro de mi papá en ese día. Es lo más cerca que ha llegado a tener una plática con él de Estados Unidos contra México. Lo más cercano. Nunca hemos tocado el tema. Hoy en día son fanáticos número uno eh, de la selección de Estados Unidos cuando yo estoy involucrado. Cuando no, apoyen a la selección de México. Ojalá les vaya bien. Pero cuando viene Estados Unidos y México, ya es muy, muy clarito eh, los colores.
1: Me encanta porque siento que es un muy bonito reflejo de tus papás también, de que. Pase lo que pase, siempre vamos a apoyar a nuestro hijo y hasta el orgullo que dices lo, lo de tu mamá así con, con su playera. Bueno, qué, qué padre, en serio, porque sí es una rivalidad, eh, que se vive con, y, y tú bien lo sabes, nosotros eh, con mucha intensidad, nosotros lo conocemos desde las tribunas. Pero dentro del terreno de juego, quiero saber cuál es tu anécdota donde dices, hablabas de, de, de cómo se siente esa tensión, ¿no? ¿Pero tuviste un momento en donde sentiste que estalló dentro del terreno de juegos a rivalidad?
2: Muchas. Y no solamente a nivel de selección. Me acuerdo, <risa> me acuerdo bastante bien. 2012, eh, yo con el club de Santos Laguna, estamos jugando la conca Champions. Y es Liga MX contra MLS. Estamos en las semifinales contra Toronto FC. Y el juego de ida, eh, empatamos 1-1 en Toronto. Y se puso medio agresivo el ambiente, faltando un minuto, dos minutos para terminar el juego, momento 93, 4, por ahí. Carmen Quintero y un central del equipo rival se hicieron de palabras, empujos. Y León empezó a filtrar de en seguridad la cancha, empujando jugadores de nosotros. Eh, se puso medio tenso el ambiente, como que no sabía si iba a ser un tipo malo sin napales, que iba a pelearse la tribuna con nosotros. Y se puso muy tenso, se hicieron muchas cosas. Entonces, el juego de vuelta. Antes de iniciar el partido, este, nuestro uh, auxiliar en ese entonces de Benjamín Galindo, Galindo, el ruso Adomaitis, lindísima persona, lindísima persona, nunca habla, nunca se eleva, nunca le la voz, nunca se pone animado, de repente, ¡muchachos, muchachos! Dice, esta noche tenemos que mostrar quién somos. Me bueno, Tengo que cortar aquí. Esos pinche gringos tienen todo. Tienen el fútbol americano. Tienen el béisbol. Tienen el hockey. Pero esto, esto es de nosotros, muchachos, de nosotros. Y era como una escena de 300 de gladiadores o algo así, y todos corriendo al túnel. ¡Esto es falta! Y último atrás. ¡Es Canadá! ¡Es Canadá! ¡Es Canadá! Pero, pero a, así, así lo ven en lo que es Estados Unidos contra México, de que un país que normalmente ha dominado todo en muchas cosas, y en lo deportivo, esto no, eso es el fútbol. Papá, el fútbol en CONCAP somos nosotros. Eh, eso es lo que siempre se me, me va a quedar marcado.
3: Qué buena anécdota, Hércules. Y para ustedes no es cansado, porque la verdad, yo te voy a confesar, o sea, no, no sé si lo comparten mis compañeras, pero... Para mí en algún punto llega a ser cansado la eterna comparación de nivel Lígame X contra el nivel de la MLS. ¿Y cuál va a ser mejor? ¿Y en cuántos años este se nos va a alcanzar? ¿O eh, si ya están al tú por
2: tú? No me quites los el negocio, nivel...
3: No, espera. Ustedes, ¿eh? Y tú siempre lo hablas con mucha pasión, ¿eh? eh admirable. Pero, pero también al mismo tiempo pienso para los... A ver, para nosotros, nosotros lo tocamos eventualmente y podemos tomar una postura o mantenernos al margen con muchísimo respeto, pero eh, ustedes siempre están en el medio y siempre es sí. la pregunta constante, ¿no? De el nivel de una u otra. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado. Pues es que el reconocer el crecimiento de una no demerita el talento es que, que es, hay en la Cari. otra. Es, es lo que y lo es, mismo Cari. a nivel selección.
2: Ustedes lo, lo conocen bastante bien. Yo hago picante con mis colegas, que los quiero mucho y todo, y digo, el mejor jugador de CONCACAF es Alfonso David. ¡Ah, cómo crees! No, espérate. Raúl Jiménez, Chucky Lozano, el Tecatito Corona. Y yo, pero espérate, deja la bandera por un lado. No hay nada malo en reconocer que alguien más es Ajá. mejor. O sea, pero es algo bonito de la cultura mexicana y de mis, de mis colegas mexicanos. Pero a la misma vez, lo que digo, o sea, en serio, de repente hay que quitarnos la playera a que sí. no volvernos tantos en la bandera. Yo reconozco las fallas y hay millones. Y lo interesante es que yo en este lado de, de, de lo que es los medios de Estados Unidos, en inglés, piensan que apoyo a México. Y en México piensan que apoyo a Estados Unidos. <risas> o sea, sin falla. Juega un equipo de MLS, puede ser Montreal, que yo tengo nada que ver con Montreal, contra un equipo de Liga MX Pumas, que me da dos cacahuates. Y ahí te va, gringo, ahí te va, y no sé qué tanto nada que ver. Nada. Y del otro lado, como ves, Montreal le ganó a tus Pumas. O sea, nada que ver, Así es. ¿Y qué puedo hacer?
0: Pero Hércules, tú, tú, yo, yo no sé, a mí me tocó seguir la Copa Oro, estar en, en ese partido, en la final en Chicago, eh, hacer la cobertura, de hecho, de la sele yo estaba cubriendo en 2019 a la selección de Panamá y a Estados Unidos. Sí. Y yo me acuerdo que en ese año, además, estaba jugando la femenil en la final del Mundial habían parques en Chicago, o sea, había un tema en los periódicos con la femenil, pero no se decía nada de la Copa América, de la Copa Oro, perdón. Y yo sentí en ese momento con gente de Chicago y con gente en otros lugares, eh, Cleveland, Kansas, Nashville, en donde tenías que explicarle a la gente como que, que pero ¿qué vienes a hacer acá? Y tú decías, pero ya va, eh, hay una Copa Oro, pero ¿Copa Oro de qué? Entonces yo, sé, no sé, es mi percepción y te quería preguntar, si de alguna manera tú sientes que nosotros, del lado de México, me voy a incluir, no, no por el verde que cargo, sino porque, bueno, yo lo dices tú, uno puede tener amor por dos países, en mi caso también, sí, ya tengo sueños acá, y, y yo siento que de este lado es como la rivalidad contra Estados Unidos, y de repente al fanático de Estados Unidos le, le vale, ¿sabes? No le importa sí, tanto.
2: Sí, o sí. lo que es, eh, es cultural. Eh, no tenemos esa cultura futbolística donde está en tu día a día. La selección mexicana juega, se paraliza un país. Eso es una realidad. La gente no va a trabajar y se va a trabajar, está pendiente del partido o su negocio está involucrado con el partido, ¿no? Aquí la selección juega y aquí no es el caso porque todo el mundo ya sabe que es el partido, pero en otras partes, ah, ¿qué está pasando, eh? ¿por qué tanta gente? veo muchas banderas ¿qué, qué, 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 qué onda? ¿Qué, ¿qué pasa aquí? no saben porque no es parte de su día a día no lo viven de la misma manera y no solamente ojo con el fútbol ¿eh? no todo el mundo es aficionado de, de, del fútbol americano o del básquet o del béis es que no es parte de, la, de esa fábrica del día a día no, no es parte de, de, de la vida de un estadounidense común ¿eh? Tiene que ser, difícilmente vas a ver, pero con las mujeres les doy mucho crédito. Lo que sí hace bien en Estados Unidos es apoya a un ganador y no hay una selección mm. que ha ganado tanto como la de las mujeres de, de este país. Respetos por lo que han hecho, el fútbol, el soccer está en el mapa por algo, es por, son por ellas y lo merecen, merecen toda la atención del mundo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y me encantan los partidos también ver a tantas familias que llevan a sus hijos eso sí, las niñas es, es muy chicas. familiar aquí
2: es muy familiar super, aquí que es, super. que es otra cosa sí.
1: sí, sí estoy totalmente de acuerdo ahí no vas como que tan a, al pendiente pero bueno, también son, son diferencias ahí eh, que podemos platicar horas y horas tenemos que hacer una pausa pero seguimos con más en Hatchik ESPNW con Hércules Pérez y
0: ESPNW
1: ¡Qué bueno que sigan con nosotros! Seguimos en esta edición de Catching con nuestro invitado especial para el día de hoy en un partido que siempre nos emociona mucho cuando hablamos de un Estados Unidos contra México como Estados Unidos. Primero porque juegan en Cincinnati y ahora sí nos queremos enfocar un poco en la actualidad de Hércules, específicamente de este equipo de Greg Halter, plagado de jóvenes con potencial importante, si no estoy mal, el promedio es como de 23 años también lo que vamos sí. a ver esta, esta noche por parte de, de los eh, Rehulter, al menos, eh, ¿a quién le pones tu fichita? Porque sabemos que muchos ya han tenido la oportunidad de saltar al viejo continente. ¿A quién le pones tu fichita para, para decir, este es el próximo en tener una oportunidad importante
2: en Europa? De ¿Aquí de Estados Unidos a saltar a Europa? Uh -huh. pues Ricardo Pepi tiene que ser, uh -huh. porque tiene uno de los techos más altos. Es histórico ya en la selección de Estados Unidos, en lo que ha hecho los primeros juegos de la eliminatoria mundialista, tiene 18 años, goleador un bebé, eh, creo que sí, es un bebé, pero los goles hablan no eh, ha dejado fuera de convocatorias a Josh Sargent que juega en la Premier League, Jordan Pifo que anotó a Manchester United en la Champions League eh, no hace mucho uh, Daryl Dike que ya tiene experiencia eh, europea, eh, Josie Alter que no puede regresar a la selección estadounidense a los 31 años porque hay tanto joven, creo que Ricardo Pepe es el indicado, es el el pit natural. Ahora, hablamos de tanto jugador que está migrando a Europa. No dice que es tanto jugador que ya está en su nivel. Mm. O sea, este es la, esto es la cosa con la selección de Estados Unidos. Son jugadores con muchísimo techo. Muchísimo techo. Y eso sí, hay que hablar del techo que tienen y la proyección. Pero por el momento, lo vimos en el primer juego contra El Salvador en El Salvador pues nunca han tenido esta experiencia de CONCACAF y lo complicado que puede ser jugar una cancha donde el paso te llega, te llega a la rodilla, donde el rival te pega tanto de atrás, donde el arbitraje es una comedia, donde la, la afición es hostil de repente, es distinto, es diferente. No se puede jugar ese fútbol que ellos hicieron o practican o ejercen en, en el viejo continente.
3: Ahora, Ricardo Pepe siempre la tuvo clarísima, ¿no? ya que veníamos hablando de la decisión eh, tan importante para los méxico-americanos, él eh, con el corazón en la mano y con toda claridad siempre dijo yo voy con eh, el conjunto de las barras y las estrellas, pero ¿eh, ¿crees que hubiera tenido cabida en el México, en el tri de el Tata Martino?
2: Ari no te creas que, que, que siempre con la selección de Estados Unidos, o sea, yo sí creo que fue hasta el último instante ¿Sí? y decidió por Estados Unidos, sí, yo creo que era muy apretado ahí, y creo que Tata Martín nos miente un poco, porque dice, ay anoche, anoche dijo, uno que ha hablado con Pepi, ojalá ya le vaya bien, yo lo veo muy difícil, que habló con David Ochoa, habló con Julián Araujo, habló con Efraín mm. Álvarez, pero el pez más grande, el pez gordo, no habló con él, yo lo veo muy difícil. Eh, y, y el lado de Ricardo... Mucho, no,
1: Hércules. Eh, eso, sí. ¿no? el técnico que esté.
2: Sí, porque en su entonces era Jonathan González y mm -hmm. Estados Unidos no lo pelaba, pero Juan Carlos Osorio y Dennis Tepló se lo pelaron y hablaron con su familia de un proyecto, proyecto de vida, donde entran en planes con la selección mayor, etcétera, etcétera. Y la otra federación no te pela, entonces decisión muy fácil para ellos. Sí. Demasiado fácil, o sea, ya está en Monterrey en las fuerzas básicas pisando eh, con tu, el truco Mohamed pues, bueno, una buena cantidad de minutos en el primer uh -huh. equipo y de repente el entrenador de la mejor selección de CONCACAF te está marcando te presenta un proyecto futbolístico deportivo y de vida para ti, tu familia, y la otra federación eh, eh, entonces sí influye bastante
0: y, y en el caso, por ejemplo, de, del actual plantel, porque uno ve eh, a un Stephen que, bueno, que está con el Manchester City, que quizá no es titular, porque Moraes evidentemente es el titular del equipo, pero que ya ha tenido la, la oportunidad de ir con el Dusseldorf, que ya ahora regresó al equipo y que ya no está a préstamo. Vemos a un Weston McKinney que realmente está teniendo bastantes minutos, jugó los cuatro partidos de Champions. Su ficha es una de las más caras también de la selección. Eh, Ves el panorama en general, un Ricardo Pepi sobre los cuatro partidos, tres goles... ¿sientes que esta selección eh, está o va a superar en algún punto, no sé si ya para ti lo supera en cuanto a, cal a calidad y talento a la de México?
2: Si México no hace algo pronto, sí. ¿Y de qué significa eso? Vemos la cantidad que está exportando la selección de Estados Unidos al viejo continente y a las edades que se van. Hoy en día estamos hablando en México, ojalá Luis Romo se vaya, ojalá y Orbelín Tineras se vayan. 23 años, 26 años, y hablando que ojalá se vayan. Acá, 18 años, ya están allá. No hablamos de proceso. Aquí nadie dice, ojalá y Pepi termine su proceso en el FC Dallas. Claro,
0: que esa es la diferencia, porque aquí se le critica al jugador cuando muy joven se le da la oportunidad porque se cree que no va a tener minutos fuera porque tiene 17, 18 años. En cambio, yo siento que en el proceso de Estados Unidos es algo más natural, como de ya se formó, bueno, que se termine de formar en Europa, que es otra manera distinta de verlo, pero sí. le está funcionando.
2: Sí, por el momento sí. Y si sigue ese paso, pues son, son números. Yo no soy un profesor de matemáticas, pero tarde o temprano va a superar por la cantidad de jugadores en un lugar donde hay más talento. Y México puede ser potencia en selecciones juveniles y fabricando jugadores. Ese desarrollo.
3: Pero, Hércules, no crees, de verdad, o sea, perdón y perdón este el salto, Cris, pero eh, ¿no crees que el problema en México para que salgan esos jugadores tan jóvenes hacia el viejo continente a veces es eh, las pretensiones económicas que exigen sin sus duda. clubes?
2: ¿Quién y es y mercado, sea flexibilidad es en Estados enflado. Unidos. Y uso el, el caso de, de Rodolfo Pizarro. Tiene no. su sano Susano Juicio, en, en España va a pagar 20 millones por él a los 26 no, años. No. Nadie. Vas y compras unos 3, 4 jugadores. Claro. Mucho más joven. Y en Estados Unidos hay ese mercado por la densidad de traer jugadores reconocidos de Liga MX y la selección mexicana porque venden acá. Pero también, si son los suficiente joven los pueden, en cambio, vender. Es una plataforma aquí que de repente no tienen allá por el mercado. Yo sí si soy un un scout de Inglaterra y me dicen JJ Macías vale 17 millones de dólares. <ríe> espérate, espérate, 17 millones de dólares. No, 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 un, un segundo, perdón, perdón. La Tauro Martínez no puso eso. O sea, uh -huh. de, de repente creo que este, esta burbuja va a reventar y si no cambia la Liga Mexicana y no están en, están en su derecho no cambiarlo, pero si no cambian, uh -huh. los jugadores se van a quedar en Liga MX y si se quedan en Liga MX está bien, si le estás dando oportunidad pero vemos que el jugador mexicano no tiene ese beneficio de la duda. Siempre hay un extranjero que invertiste más en, la, en traerlo en transferencia a ese extranjero, entonces va a tener la beneficio de la duda.
1: Claro, y yo creo que el ejemplo perfecto es lo de Diego Laines, ¿no? Que cuando se iba al Betis todos de que, no, está muy joven y tiene que estar aquí un poco más. Oye, también mucha gente madura, si es que lo empujan también a ya ver si pueden o no adaptarse a otra cultura. Digo, afortunadamente para él el idioma ya lo tenía, pero es un proceso de maduración que tienen que hacer fuera de la cancha para que también se pueda reflejar dentro de. Sí. Ahora, con, con estos jóvenes que dices de, de, que, que tienen en este momento Estados Unidos, te pregunto, Hércules, ¿es Greg Perhalter el indicado para llevarlos
2: a su full potential? Full potential, no, no, no creo. Para calificar al Mundial, sí, pero tienen que calificar porque México y Estados Unidos son potencias en esta, en esta región y por puro talento lo pueden hacer. Para no calificar, vean lo que tuvo que pasar para la selección de Estados Unidos. No calificar a un Mundial con 12 puntos, México calificó en 2014 con 11 puntos a repechaje. Sí. Tuvo que, hubo un 3% de, de probabilidad, según el Soccer Power Index de ESPN, de que la última fecha entrando contra Trinidad y Tobago no vayan al Mundial tuvieron que perder, como perdieron, Panamá ganar como ganó, México no ganarle a Honduras como no lo hizo, el gol fantasma de Panamá contra Costa Rica, uh -huh. eh, pasaron tantos factores, se alinearon las estrellas y no fue al Mundial Estados Unidos. Por tan pésimo que hizo el Mundial México, y creo que todos reconocemos cómo llegó al Mundial, Estados Unidos gan eh, ganando la Panamá, el gol de Graham Susi, que manda a la selección mexicana al repechaje. Todo lo que tuvo que pasar, igual pasó. Es muy difícil para que esas dos naciones no califiquen a un mundial, por más malo o pésimo que hagan las cosas. Lo que quiere con Kaká, y por eso está así el torneo de, de eliminatorias, es que estos dos países vayan al mundial. Entonces, Greg halter va a calificar. Para llevarlos al próximo nivel, o sea, hablamos tanto de la falta de experiencia de esta selección estadounidense, que Gio Reina es muy chavo, que Wesley McKinney eh, también, que, que Serginho desde esto, no sé qué tanto. El más verde de todos es Greg Brown. Nunca ha tenido un equipo uh -huh. de peso. Estaba con el equipo de Columbus Club, nunca ganó nada. Eh, muchas influencias que le pusieron en una posición de poder. O sea, el más verde de todos es él. Y,
0: y por Entonces, ejemplo, se... eh, eh, Cari, en, eh, perdón, en el próximo mundial, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de Estados Unidos? Porque tú dices, bueno, ya está como en la ruta de clasificar. Uno espera que pues México y que están en posiciones, México y Estados Unidos, estén, porque lo menciona, son como los más grandes de la CONCACAF. Pero ¿cuál debería ser el objetivo? No sé si entonces el objetivo sería 2026, que es en casa, tratar de formar a esta selección para ese mundial.
2: En el panorama, viendo ya todo. Uh -huh. Es 2020-26, pero uno puede ignorar que tienes una oportunidad en 2022 en Qatar y no puedes dejar eso escapar. Uh -huh. Sería muy imprudente de mi parte decirte quinto partido, sea mi final o lo que sea, sin saber lo que son los grupos en Qatar. ¿Qué le va uh -huh. a tocar a la selección de Estados Unidos? ¿Qué le va a tocar a la selección mexicana? ¿Los cruces? Etcétera. Pero sí lo puedo decir por 2026 para ambas selecciones por logística. ¿Dónde va a ser el torneo? A, hasta el día, 1994, ese mundial es el mundial más exitoso en la historia de FIFA. Por las ventas, mercadotecnia, por la atención, por, por ascendencia, todo lo que ustedes quieren. Ahora, la casa de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos, y la segunda casa, sino la casa mayor de la selección mexicana. Aquí van a ser los partidos. Es la mejor oportunidad para ambas hacer algo.
3: ¿Tu pronóstico para hoy, Hércules?
2: Ajá. Yo veo un partido más aparecido a la final de, eh, de Nations League, Liga de Naciones de CONCACAF, donde era abierto, de goles, balón mm -hmm. parado, ida y vuelta, errores defensivos. Pero tengo tantas dudas en ambas selecciones. Ya vemos de la selección mexicana, la situación con las centrales. Johan Vázquez no ha jugado con Tata Martino. ¿Y quién sí. va a ser el socio de Johan Vázquez? No puede ser Héctor Moreno. Mm -hmm. Va a ser Cata Domínguez, que ha jugado muy poco. Va a ser un jugador de menos experiencia como Sepúlveda eh, el, la forma de jugar de, de la selección mexicana se presta a un, a un estilo físico de transiciones como lo vimos Canadá contra México en el Azteca donde fue superado México por esas transiciones físicas el medio campo sin guardado el medio campo con, con lo que es eh, Romo, y el otro lado es una controversia de porteros está Seffen salió Matt Turner que está haciendo las cosas bastante bien Serginio yes no está este, eh, la pareja en el central porque John Brooks no vino eh, el tridente sin Pulisi quién va a estar en el centro del campo con Wesley McKinney y Tyler Adams para no hacer la larga aquí yo veo un empate de goles la verdad
1: Okay. pero ojalá sea como un 2-2 o algo así yo, ¿no? sí, yo
2: sí opino super... que va a ser alta en, en términos de goles eh, la apuesta del empate, si quieren mis amigos ir a apostar, es más 200 creo que es bastante atractiva eh, pero sí, sí, Chris, contigo un empate a, a dos goles o más eh, es mi pronóstico
1: que gane el fútbol también, eh, como lo decimos eh, y, de una manera que sea buen cursiva.
2: espectáculo dentro de la cancha y fuera de ahí ojo, ojo eh, México sigue siendo tope en, en lo que es CONCACAF, pero México tiene una victoria Ajá. en los últimos 48 años en animatorias en, en tierras estadounidenses, entonces sí. eh, va a ser bastante apretado. Uh
1: -huh. Claro, y, y el clima sin duda va a, ser, va a ser factor, que ya lo han sentido ustedes en estos últimos días. Hércules, vamos a jugar contigo eh, un poco de eh, esta dinámica de falso o verdadero y vamos de una. Falso o verdadero, Hércules, arrancamos con una buena, eh. México es el gigante de la CONCACAF.
2: Verdadero, sí, sin duda.
1: A ver, México hará mejor papel que Estados Unidos en Qatar, pero Estados Unidos lo superará en 2026.
2: Híjole. <risa> eh, <risa> Verdadero, porque creo que es ahora nunca para el Perdón, ahí el plug, pero es ahora nunca sí, para la selección mexicana. Sí, sí, ingles, la selección mexicana a, eh, aprovecha, aprovecha. Sí. Ahora nunca
1: por ESPN Deportes. Es. <risa> bueno, eh, a ver, la CONCACAF es la federación con más bajo nivel futbolístico. Va. A ver. ¿México, Estados Unidos y Canadá serán los clasificados a Qatar 2022?
2: Directamente sí, verdadero.
1: ¿México y Estados Unidos se clasificarían hoy si estuvieran en Conmebol?
2: Falso. Sí, está
1: súper complicado. A ver, ¿el nivel futbolístico de Centroamérica fue duramente afectado por la pandemia?
2: Verdadero, pero no es la única comparación o, o selecciones. Uh -huh. y, y creo que sí. creo que Major League Soccer, sé que debe ser rápido, pero Major League Soccer eh, es muy valioso para esta, estos países centroamericanos y ha subido el nivel por Major League Soccer. Muchos de esos jugadores ahora tienen una liga organizada, profesional, en donde pueden ejercer y creo que la, ha sido muy benéfico para ellos.
1: Sí, muchos centroamericanos tomando también ese, ese protagonismo que quizás esperaban también en sus líneas ya ahora. Eh. Hablaba
2: de la plataforma. Eh, muchos centroamericanos vienen a MLS y saltan al viejo continente. Albert Ellis uh -huh. eh, que estaba en Houston, ahora está en Portugal uh -huh. y varios otros jugadores que dan el salto sí. por Major League Soccer.
1: Sí, sin duda. A ver, la última. ¿Es más difícil para México jugar en Ohio que para Estados Unidos jugar en el Azteca?
2: Falso. Hasta el momento, tener, Estados Unidos tiene una victoria en el Azteca y es un amistoso. Sí. Estados Unidos eh, ha perdido contra México en tierras estadounidenses en Juegos Mundialistas y hace cinco años, el último.
1: Sí, qué loco. Bueno, con eso cerramos nuestra dinámica. Cari y Caro, ¿tienen alguna otra pregunta para Hércules?
3: No, Hércules, muchísimas gracias, Este, como siempre, con conceptos sumamente claros por compartirnos tu experiencia, aparte de lo que fue tu carrera, ¿no? Y esa comparativa siempre entre el fútbol de los Estados Unidos y el de México. Creo que hoy vamos a tener un gran encuentro y, pues, nada, disfrutarlo. Mucho éxito todavía en la larga jornada que te toca, amigo. ¡Hércules!
2: ¡Saludos! ¡Epa! ¿Cuánto pagaste por tu boleto? ¿Cuánto pagaste por tu boleto? 500 dólares. 500 dólares. No, todas. bueno. ¿Cuánto pagaron? 400, 500. ¿Cuántos
3: quién nada ¿Cuánto? más? ¿Quién más? Otros mil dice, que sí. mil. dice que
2: otros pagan mil, pero ofertas son de 500. Es el buen fin. Saludos a toda la masa mexicana. Chao, Dios, gracias. México.
0: Oye, Hércules, y gracias por, por dar equilibrio también sí. a la conversación, porque si fuera por Mauricio Pedrosa, bueno, aunque Mauricio también le tira mucho al MLS, sí. y creo que, que hay que, lo que dice Cari al inicio era, era cierto, reconocer que se está creciendo en la zona y que además el crecimiento del MLS de US Soccer repercute en un crecimiento también porque la competencia te Sin hace duda. mejor entonces yo creo que, que mientras se fortalezca la zona pues todos ganamos y, y me alegro que seas una de esas voces que, que esté reconociendo justamente que eso está pasando. No,
2: muchas gracias es como en mi caso a su lado algo mejor muchas gracias
1: hay millones y millones de personas eh, como tú, Hércules como yo, así que eh, sin duda es importante tener, tener eh, este ni de aquí, tipo ni de, allá. de voces Venga. exactamente uh -huh. exactamente. <risas> Hércules, muchísimas gracias solo eh, le recordamos al público que pueden disfrutar de más comentarios de Hércules en Ahora o Nunca en yes. Fútbol Américas también normalmente a un lado de, de Sevilla y Salazar y si quieres compartir tus redes sociales,
2: hércules eh, Arroba Hercules con ZG en todo. En MySpace, Highgate, Facebook, MySpace. Twitter, sí, en todo. En todo. Sigo todo. Una gente nice. vintage.
0: Está muy bien. Así es. Oh, oh, te oh, mandamos oh. besos.
2: Gracias. gracias. Un, un, un abrazo a todos. Muchas gracias por tenerme.
1: Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Hattrick ESPN W. Sin duda vamos a poder reaccionar al resultado que nos espera en Cincinnati. Hasta la próxima.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hattrick ESPN W.